0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Operación Manos a la Obra. Y hoy tenemos como nuestro invitado a... Sergio Camero, quien es un prominente empresario puertorriqueño que fundó la Holson Bakers en el 1956 y luego fue el tercer administrador de fomento económico en el 1967 y estuvo en esa posición por 13 meses hasta que hubo el primer cambio de gobierno en Puerto Rico en el 1968 con la elección de Luis Aferré. La operación Manos a la Obra es el nombre que se le da al proyecto que crea un nuevo modelo económico en Puerto Rico. Este nuevo modelo económico comienza en el 1947, antes de la primera elección para un gobernador puertorriqueño en 1948, en la cual se eligió a Luis Puñoz Marín. El planificador económico Harvey Perloff diseñó un programa que se llamaba en inglés Operation Bootstrap y el cual presentaba un nuevo modelo económico para Puerto Rico. Tenemos que recordarnos que en este momento eh, la Segunda Guerra Mundial había terminado en 1945, apenas unos años antes, y tanto Europa como Japón estaban totalmente destruidas. Estados Unidos estaba en una posición económica muy saludable. Hacía falta mano de obra, había una gran demanda en Europa y en Japón por los productos americanos y se necesitaban lugares para comenzar a producir distintos productos y ahí es que surge este proyecto de mano a la obra el cual cayó como anillo en el dedo eh, ante la necesidad mundial vemos también que uno de los personajes que había trabajado en este proyecto había sido el gobernador Rexford Togwell, que había sido el último gobernador americano y Teodoro Moscoso trabajaba con él Así que Teodoro Moscoso, quien fue el primer administrador de Fomento, participó en este proyecto desde sus inicios con el propio gobernador Towell. En serio, me gustaría que nos hablaras sobre cómo fue que tú te envolviste en este proyecto de Manos a la Obra, cómo te enteraste de Fomento, tú estabas viviendo fuera de Puerto Rico, y ¿qué te hizo moverte aquí a Puerto
2: Rico? Ángel, yo nací en Tampa, Florida y estaba trabajando en ese momento después que salía de la Marina de los Estados Unidos en Holson Bakers en Tampa que es una operación más o menos que yo entre o cuatro años llegué a ser vicepresidente y un santo día me llama la el presidente de la Holson en Miami porque eran todas las compañías individuales con la idea de que él tenía que venir a Puerto Rico en una operación que se llamaba Handshakes Across the Border ya que él era presidenta de la Cámara de Miami, y aquí Emiliano Paul, es el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, con José Francescine como director ejecutivo. Y él me dijo que si yo quería acompañarlo a Puerto Rico como intérprete. Yo le dije con mucho gusto, con español malo mío, pero me podía defender bastante. Y esa fue la manera que yo vine a Puerto Rico por primera vez, en el 56, a principios del 56. Es más, descubrí a Puerto Rico porque no sabía ni dónde el diablo estaba. Mientras que estuve aquí, me quedé en el Caribe Hotel y conocí a un mexicano que se llamaba Paterne, que era el cónsul mexicano en Puerto, en Puerto Rico, y también era seguridad en, en el Caribe Hotel. Empezamos a salir a varios sitios, y él me llama y dice, serio? Aquí no hay pan de ese tipo que tú estás hablando. Y empezamos a chequear por todos los sitios, y sencillamente no había pan panjoso. Y entonces, diablo, esto suena muy bueno, tres millones de personas. Y no hay pan de molde, como le llamábamos nosotros, aquí se llama pan especial. A los tres o cuatro días le dije al presidente de la JOSO de Miami, yo soy JPK, se llamaba. Me dice, ¿serio? Los vamos el domingo. Le digo, no, me gustaría quedarme un tiempo más. Y me dice él, ¿pero para qué? Y le digo, me gustaría hacer un survey a ver qué es lo que pasa. Y él me dice, ¿serio? Los otros he mandado por avión a una persona que se llama Arnold Miller, que era un jefe del FBI aquí, y tenía unos colmados en Puerto Rico en ese momento y el único otro comadito que había que le podía llamar a su mercado era Carvajal en la Loiza pues entonces me dice pero ¿por qué tú tienes una idea que te gusta aquí me dice, le digo sí me dice condicionado en cualquier cosa que hace la hace conmigo y no con César Medina que era el dueño de la panadería en Tampa y yo le dije de acuerdo y me dice por eso yo te pago el hotel te pago el tiempo que esté aquí además los 100 pesos que te estoy dando diario por, por haber venido conmigo imagínate eso es una proyección tremenda
1: y ahí es que deciden montar la
2: fábrica de horse. Ahí es donde me he decidido mudarme de Tampa para Puerto Rico. Llamo a mi señora y le digo, véndeme la casa. Y la única cosa que tenía que era un Oso de 53. Y lo mudamos para Puerto Rico. Ahí compré una unidad camión, tipo que tiene horse boy. Yo se lo compré a un americano que se llamaba Ken Lancaster. En Ford Motor Company en Puerto Rico, que era el jefe con aquello y le gustó tanta la idea que me prestó el camión mientras que llegaba otro camión mío con ese camión yo empecé con mi mujer vendiendo en Puerto Rico el pan que traía por avión que me lo vaciaba el avión Tony Santana el famoso Santana Benito yo lo recogí en el aeropuerto lo distribuí, y la primera semana vendí 113 pesos en pan naturalmente el pan estaba en eso a 18 centavos la libra ¿y ya tú sabías el fomento? no sabía absolutamente nada de fomento y a medida que empezamos a, a crecer yo llegué a un momento que tuve 13 camiones corriendo por la calle vendiendo pan en las diferentes tiendas
1: pero Sergio, ¿cuándo es que tú vas a fomento
2: y cómo te enteras bueno, fomento? pues en ese momento que tengo 13 unidades ya corriendo yo pensé que me haría falta una fábrica y de inmediato llamé a JP dije: bueno, me dijiste esto y lo otro ponte el dinero a la boca ahora quiero seguir trabajando con esto y compramos una fábrica en West Palm Beach para mudarla para Puerto Rico. En ese momento él me dio la firma para 50 mil pesos, que Ángel Rivera, que era el de Hacienda en Puerto Rico, magnífico banquero popular, pues me dio los 50 mil con la firma JP Cash, y ahí me fui para Fomento con ese dinero para decirle que me hacía falta un edificio. Fomento me dijo que rotundamente que no. ¿Por qué? Porque decía que había muchos panaderos aquí y no se querían tirar todos los panaderos en contra promoviendo una panadería de los Estados Unidos. En ese momento sabrá el disgusto que yo tenía, porque tenía el equipo y no tenía dónde ponerlo. Equipo viejo, bien viejo. Pero entonces Arnold Miller, el primer hombre que yo vi que vendía pan justo aquí, me hizo eso, lo arreglo yo, digo, ¿cómo tú lo vas a arreglar? Y trató y no lo logró tampoco. Pero pasó un tiempo y encontramos la manera de hacerlo. Arnold Miller, ese primer hombre que vendía pan que yo conocí, de casualidad, era amigo de Louis Dexter, que tenía una compañía de, de electricidad. Que trabajaba con Fullana y Fullana le debía dinero. Fue a Fomento, compraron un terreno en Minilla, de Bayamón, y me construyeron a mí la fábrica Hodson, primera, sin ninguna ayuda de Fomento. Y después de eso, que yo la alquilé por tres o cuatro años, en el 63 le compré el edificio cuando hice el merger con Pueblo.
1: Ahora, Sergio, durante este periodo, ¿Fomento intervino de alguna forma ayudándote con
2: recursos de alguna forma? Al contrario, se opusieron. ¿Pero sí. una vez establecido tampoco? Bueno, después de eso sí. Después que de yo tenía la fábrica a montar, uh -huh. a un chiquitita, lo que estábamos haciendo, entonces me usaban como embajador por la promoción de Johnson, que era un nombre que era conocido en los Estados Unidos, tenía 300 panaderías por todos los sitios. Y entonces, pues sí, entonces me llamaban y me decían, Sergio... Ayúdalo con esto, háblete este club, háblete aquel club, hablamos de diferentes cosas no me acuerdo. nunca, nunca cogí ni un centavo de fomento. Ahora, serio, ¿y cuál fue el rol
1: protagónico de fomento en este periodo de los 50 en términos de atraer fábricas e inversiones aquí en Puerto Rico?
2: Pues mira, era, era sumamente importante, porque la filosofía que tenía Fomento, naturalmente, fue la filosofía de Teodoro Mocoso, que para mí es uno de los hombres más grandes que ha tenido Puerto Rico, con la impresión y con la idea única y exclusivamente de la creación de trabajo. La filosofía de fomento era eso: crear trabajo y crear trabajo. Yo siempre dije que si a Teodoro Mocoso le dicen que va a crear 20 trabajos, si pone una fábrica de Brasil, la pone ahí mismo en, en la plaza de San Juan, porque eso lo ven. Teodoro un thinker magnífico, un pensador tremendo, y esa era su teoría completa hace un tiempo atrás yo le hablé a, al grupo de Fomento me solidaron que le hablara y después que dije todo lo que tenía que decir se levantó uno y me dice pero Camero, eso fue en los tiempos suyos y yo le digo, los tiempos míos y ahora cambiaron, estamos de acuerdo pero la filosofía sigue siendo la misma la creación del trabajo y eso no ha cambiado al contrario se ha puesto más agudo todavía y en esos momentos pues ya Fomento tenía una reputación tremenda tenía un respeto grandísimo naturalmente teníamos que tenerle el problema que siempre ha tenido Fomento que es el celo de las otras agencias porque teníamos muchos derechos teníamos los mejores salarios que había en Puerto Rico aunque en el caso mío donde yo me ganaba muchísimo dinero me pues fui a Fomento trabajando con $2, 500 dólares ¿cuál era la fórmula del éxito de Fomento? la promoción agresiva que tenía el interés y el entusiasmo que se imponía de arriba para abajo la idea de que Fomento era el motor que movía a Puerto Rico que en la realidad sí hacía sí era así después del 70 empezó a caer no voy a mencionar por qué pero sí te puedo decir que empezó a, a decaer y ahora no sé cómo estará pero en aquellos momentos el Spirit Echo era una cosa tan fantástica que andar con un botón de fomento en el en el lapel del Tetugaván era una cosa extraordinaria el entusiasmo el interés en el cual los muchachos los promotores Daban servicios, se inventaban cosas, visitaban los clientes. Nueva York era una fabriquita que se pasaba la vida cogiendo citas para los administradores, inclusive mío. En el caso de la creación de, de empleo, era lo, lo primordial. ¿no? No, no quiero no repetirlo porque es tan importante. Un ejemplo clásico, porque yo no tenía mucho tiempo y nunca tuve mucho tiempo hacer nada, porque yo como empresario tenía que estar moviéndome constantemente. Siempre ha dicho que un perro no le ladra a un carro parqueado, y entonces, pues es eh, un ejemplo. Yo no tenía tiempo de ir a Japón, así que el embajador de Japón, el embajador Nara, me hacía cita los, los fines de semana con, con industriales japoneses. Yo iba allá, teníamos un coctel por y Después yo le hablaba, no tenía que ir a Japón para hacer eso. Ahora le gusta a todo el mundo salir para Japón, pero yo he estado en Japón varias veces, así que me preocupaba mucho. Todo con la mira de promover, promover, promover que es. Es lo que tiene que estar muriendo fomento todo el tiempo.
1: Ahora también fomento
2: le proveía
1: los terrenos a muchos de los empresarios que querían establecer operaciones en Puerto
2: Rico, ¿verdad? También le proveía no solamente los terrenos, pero el edificio, aunque no específico, en muchas ocasiones era los edificios estándar que tienen que todavía los ven por ahí parados con una renta razonable bastante baratita comparado con la empresa privada y en los diferentes áreas según las necesidades se daba mejor precio por el alquiler pues si en un sitio se da 5 pesos que hoy en día no se oye pero se da 5 pesos en jayuya o en Humacao pues en otro sitio, en San Juan podía estar a 10 pesos porque estábamos tratando de promoverlo para afuera eso y los incentivos que se le daba por la creación de empleo en otra palabra si tenía 10 empleos pues se daba tanto si tenía 20 se daba tanto por tanto tiempo además de ayuda en la maquinaria además de financiamiento además de consejo de operación de, de la fábrica todos teníamos un trabajo que hacer así con aquello naturalmente era labor intenso como se dice que fue cambiando después de eso a las inversiones grandes como las petroleras como Corco como Union Carbide como Petrochemical Pittsburgh Plate and Glass y todas esas son promociones que que se iban haciendo que tenían miles de empleados y además de eso, se establecía alrededor de ellos otros core industries, por ejemplo si una, en aquel tiempo no había farmacéutico por supuesto, pero por ejemplo una, una fábrica de química que le decía falta cartones o, o barriles pues se establecía una fábrica de barriles para poder suplirle a, a las diferentes petroleras, y eso era la idea que se usaba una compañía grande para establecerla alrededor los auxiliares o los core industries que le llamamos, para poder suplirle a esa compañía para que pudieran en torno ellos comprarle a Puerto Rico.
1: Sergio, yo recuerdo que Fomento tenía como una especie de un ejecutivo que se encargaba, de una vez ya se atraía esta fábrica, de ser como un expediter, una persona que coordinaba todos los recursos eh, necesarios, que los ponían en un camino rápido, lo que llaman un fast track, en términos de conseguir los permisos de planificación del departamento del trabajo de conseguirle energía eléctrica acueducto,
2: eso es correcto ¿verdad? teníamos más de uno Ángel teníamos algunos para ayudarle con los problemas laborales les recuerdo un, un ejemplo específico, había una fábrica en Puerto Rico que estaba cerrando tenía que estar cerrando porque se estaba volviendo loco, los empleados tenían una persona que le gritaba, se, se ponía a gritar en el mismo medio de la producción el gerente general se llamaba Harry Cuevas puertorriqueño fantástico y uno de los ayudantes de de esto que daban servicio al cliente que eran muchos teníamos dos o tres por cada área Ponce, Mayagüez el muchacho fue y descubrió que la persona era espiritista y estaba interrupiendo la planta pero era tan bueno que no querían botarlo porque era el que más producía y este de aquí lo usó el ayudante de uno de los hombres que estaba promoviendo de labor de, de, de empleo de trabajo le puso un vaso de agua arriba de de la máquina de coser y se curó completamente. Otro caso específico estaban robando en una fábrica de Warner Bros. El lío fue tan grande que eso sí querían perder porque tenían unas pérdidas invisibles tremendo. Usamos la policía aquel tiempo y mandaron undercover, encubierto para la fábrica. Una mujer que se ponía en los baños para descubrir cómo las mujeres que trabajaban que habían miles. Se robaban los brasieres poniéndosele por encima de los brasieres que había que traer a trabajar. Y por ende, cuando pues, hay mil mujeres, dios doce y eso salvó, y eso todo venía de los muchachos que estaban cargados de esas diez fábricas en esa área, o los 15 fábricas. Si venía alguien nuevo, por ejemplo, se asignaba con el carro y todo demás, muchachos, se le pagaba los gastos, para que él lo llevara a Planificación, a su con García Santiago. Y entonces... entonces a otro sitio para coger los permisos rápido, ayudarlo con el trabajo con el promedio y Fomento tenía eso constantemente recuerde que en aquel tiempo Fomento tenía bajo su jurisdicción turismo puerto las minas y todas las demás cosas así que se complicaba un poco más el trabajo
1: serio también yo recuerdo que Fomento tenía su brazo corporativo que era PRIPCO, uh -huh. que le proveía una flexibilidad que en una agencia del gobierno no le proveía por las cuestiones burocráticas etcétera ¿verdad?
2: Sí, pero Pricco recuerda que que era el, la rama donde tenía todo el real estate por ejemplo si hacía falta un pozo ellos son los que buscaban los permisos y se lo construían o si tenía una fábrica tenía tanta especificación un techo de 35 pies en vez de un edificio estándar de 20 pies pues era el que trabajaba, tenía su propio ingeniero, trabajaba como una empresa privada, como esto siempre fue bastante independiente y siempre tuvimos problemas con planificación hay varios casos que perdimos por culpa de planificación, hay un caso específico que no perdimos por una cosa que hice yo con la ayuda de Tito Colorado que mucho García de Santiago le pedí que me diera el permiso para Union Grafite en Humacao y me dice tengo los permisos pero no me da la gana porque tú me estás poniendo presión aquí porque yo le había dicho me dijeron si no lo tiene para, direct, para la Junta de tal y tal día podemos perder la fábrica y no me lo quiso ver y el permiso se lo di yo y empezaron a mejorar el terreno para no perder la fábrica en eso momento tenía que actuar rápido no podía estar esperando la burocracia que existe en Puerto Rico en ese momento el presidente Union Grafite, eh, que era parte de Union Carbon, me dice serio tengo una reunión tal y tal día tengo algunos directores que no quieren ir para Puerto Rico tengo muchos que sí si yo no tengo estos permisos para empezar la construcción estos días pues lo que va a pasar es que vamos a poner la fábrica en Puerto Rico yo le di permiso escrito para que empezara la fábrica después lo llevó con el permiso mío a su directiva promovió la fábrica Moncho García se le quejó a Roberto Sánchez a Roberto me llamó pero había una fábrica de 500 empleados que no me provocó muchos regaños que me dieron
1: y el Banco Fomento también jugaba un papel
2: protagónico el Banco Fomento era magnífico y siempre en los tiempos míos creo que el que trabajaba conmigo era Juan Lapadí Urite que era una persona extraordinaria y ahí tenían a Abraham Nieves que era el che que era empresario pero
1: proveía el financiamiento
2: para estas empresas bien bien calificadas porque en aquellos tiempos el banco era una, una empresa que ...no era de amigotes, ni era de amistad... Era, ...era un banco que uno se podía sentar profesional completo... Profesional, ...aún cuando estaban ahí algunos políticos... ...pero normalmente trabajaba con una eficiencia tremenda.
0: Haremos una breve pausa... ...pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura... ...con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro... ...procúrelo en su librería favorita... ...o en nuestro portal... ...están escuchando... ...a Ángel Collado Schwartz ...en la voz del centro... ...ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro, mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Operación Manos a la Obra. Hoy con nuestro invitado Sergio Camero, quien participó en Operación Manos a la Obra como empresario y luego fue director ejecutivo de Fomento Económico. En el segmento anterior estuvimos hablando de que el proyecto de Operación Manos a la Obra surge a raíz de unas recomendaciones de un planificador económico llamado Harvey S. Perloff, que luego publicó un libro titulado Puerto Rico's Economic Future, a study in Planned Development, publicado por la Universidad de Chicago en el 1950, y en el cual Jaime Benítez, que era el canciller de la Universidad de Puerto Rico, escribió un prólogo. Este modelo lo que proponía era traer inversión extranjera mediante la exención contributiva y proveerle unos servicios a estas empresas para crear empleos. El objetivo principal era la creación de empleos. Teodoro Moscoso fue el protagonista de este proyecto en Puerto Rico, proyecto que él comenzó desde los tiempos de Rexford Togwell y fue el último gobernador americano en Puerto Rico. Hablamos en el segmento anterior de cómo Fomento Económico fue la punta de lanza de todo este proyecto, que tenía el mejor personal disponible en el país y que proveía exención contributiva en distintas partes de Puerto Rico mientras más lejos era de la zona metropolitana mayor era el número de años de exención. hablamos de Prico, que era la corporación dueña de los terrenos que se utilizaban para esta fábrica y del Banco de Fomento. Nos quedamos en ese aspecto en serio, en el segmento anterior sobre el Banco de Fomento y el papel protagónico que ellos jugaron, no solamente en términos de proveer financiamiento, sino que ellos emitían bonos en la Bolsa de Nueva York y ese dinero se utilizaba para prestarse a los empresarios locales. Hablamos también de que en aquel tiempo Fomento estaba a cargo del turismo, Cuéntanos, Sergio, en términos de las experiencias que tenían los
2: empresarios con todos estos recursos que proveía Fomento. En aquel momento dependían muchísimo de, de Fomento, por varias razones. Te dije anterior, Ángel, que había un celo de parte de las otras agencias tremendas. Me refiero a Planificación, a Octavio Weiss en Acuaducto, a casi todas las agencias porque decía que fomenta era elite, y, efectivamente Fomento era elite, tenía los mejores pagos, las mejores condiciones de trabajo, los mejores beneficios, aunque con los estándares de hoy, estuvieron muertos años, te expliqué que en el caso mío, el sueldo mío era 27.500 dólares, y el de, tenía con Tito Colorado, en un momento un muchacho graduado de, de Harvard con ingeniería de Boston, y con una maestría en tax exemption, pues, eran creo que 16 mil pesos en aquel tiempo el jefe de puerto por ejemplo Rubén Sánchez que era un tipo increíblemente brillante nada más que ganaba 25 mil pesos por una razón y era que él no podía ganar más que el administrador de fomento, el jefe del puerto era Sánchez también pero era Manolín Sánchez Rivera que tampoco podía ganar más que el fomento aunque tenía casi casi la misma responsabilidad del presidente del PRICO, que dicho se paso no tenía directiva, el director era el, el, el amistador de fomento y entonces eh, la primera cosa que hice yo fue aumentarlo a los dos al salario mío, porque creía que era lo más justo en esos momentos pero aún así, ese salario en aquel tiempo era bastante bueno siempre tuvimos el oído de los gobernadores es otra cosa que le picaba a mucha gente cuando el amistador de fomento llamaba pues le ponía atención la prensa siempre estuvo a favor de fomento raras veces que la hablaban mal tuvimos la suerte que los tres administradores o los dos administradores antes que yo entrara eran personas muy correctas nunca pelearon uno con el otro siempre había un cierto respaldo por ejemplo yo le hice en el segundo término a Mocoso yo le hice el estudio de industria puertorriqueña en aquel momento a Teoro. Falín Durán era una persona magnífica muy bueno, hay un problema que nunca iba a estar en la empresa privada y se le hacía difícil entender esa parte, pero era un magnífico amistad de Fomento a Así que Fomento tuvo la, la suerte de tener un grupo de personas, no solamente los administradores, pero un grupo de personas con un espíritu de coque, era una cosa extraña, pero tenía razones para hacerla. Sencillamente tenían todo lo mejor del gobierno de Puerto Rico
1: serio. Y la figura de Teodoro Moscoso, obviamente, fue la figura inspiradora de todo ese proyecto. Los que conocimos a Teodoro Moscoso sabemos que era un hombre apasionado en lo que hacía, un hombre que trabajaba 24-7, una persona que era exigente con todo el mundo, pero era exigente consigo mismo también. Y yo creo que él era el que inspiraba a todo ese grupo, que era un grupo elite, como tú mencionaste, de los mejores profesionales en el campo. ¿Cuál fue tu experiencia con él?
2: La mala experiencia fue que no me respaldó cuando yo vine de Puerto Rico porque no quería ofender a otros panaderos. Es la primera vez que yo veo que fomento se mete en ese tipo de cosas. Pero después de eso conmigo fue increíblemente bueno, como lo era con todos los industriales. Teodoro era una persona que no caminaba. Yo no vi a Teodoro caminar nunca. Teodoro corría al carro, corría a la oficina, corría de la oficina a la, a la secretaria, leía que era una cosa increíble y todo lo que él leía él sabía a quien le gustaba lo que él estaba leyendo y se lo enviaba por correo en cualquier momento ah, él es capaz de mandarte un artículo que le dio en Economist o un artículo que le dio en Time o en Newsweek o, o mandarme a mí algo que salió de panadero en China esa era la persona yo no sé cómo él podía leer podía poner tanta atención a tantas cosas y a todo el mundo que se le acercaba la demanda de él era que tú tuvieras el mismo el entusiasmo de él que era casi imposible la misma velocidad que tenía, que igual de imposible era, y que trabajara igual que él. Por eso es que en Fomento, yo me recuerdo, uno llegaba a trabajar a las 7 de la mañana, y a las 8 de las número a todavía estaba en Fomento la gente trabajando con gusto. Y no estamos los de overtime, tenían su sueldo, cuyo sueldo en aquellos momentos eran buenos Hoy en día no sirven para nada. Por ejemplo, el por día mío era 35 pesos al día para hoteles, el ayuntamiento mío era 25 Así que te da una idea. La suerte era que podíamos trabajar con eso en aquellos momentos. Serio. ¿y tú asumes la dirección de fomento
1: en el 67, que fue un año muy importante en Puerto Rico porque sucedieron varios eventos que cambiaron la historia de Puerto Rico? Uno fue el plebiscito de 1967 y otro elemento importante es el rompimiento entre el gobernador en aquel tiempo que era Roberto Sánchez Vileya y el fundador del Partido Popular eh, y mentor de Roberto Sánchez Vilella, Luis Muñoz Marín. Es en ese momento que tú te incorporas al gobierno, y un momento también donde ya había habido un cambio en el proyecto promocional de Puerto Rico, porque ya para este momento tanto Europa como Japón estaban restablecidos, estaban en vías a una recuperación completa, y entonces surge la oportunidad de las petroquímicas, es cuando más o menos comienzan a entrar a Puerto Rico, o sea que cuando tú entras aquí ya las petroquímicas están en Puerto Rico. Primero, ¿qué fue lo que te motivó a entrar al gobierno en el 67?
2: En el momento de yo entrar en Fomento en el sentido yo era presidente de la Asociación Industrial en Puerto Rico. Asociación que yo cogí años anteriormente era la Asociación de Panificadores, que se convirtió después en la Asociación industrial. Industriales. Esa asociación se, se empezó a crecer en aquel momento los reuníamos en una oficina por encima de un teatro ahí en Santurce, el Music Hall, y por semana estuvimos pasando dinero de los bolsillos nosotros para pagar al director ejecutivo, que en aquel momento era Martínez Rigado. La mayor parte de los directores eran de la Puerto Rico Cement. En aquel momento la Puerto Rico Ciment se muda para lo que es el First Federal Roy, el edificio First Federal, y Don Lilo dio una oficina ahí Ísmito y ahí empezó a moverse las obras industriales con su primer presidente Alfonso Valdés, segundo presidente Sabino Valdés, tercer presidente Bob McKinney, el tercero Antonio Luis y el cuarto lo fui yo. Ahí empezó la fundación, la industria subir y ahí fue donde yo empecé a empapar más y más y más con fomento, porque participaba, como le llamábamos en aquel tiempo, embajadores, nosotros tenemos un grupo de embajadores que eran los industriales, que visitaba por diferentes sitios le pagaba muchas veces, no para dinero mío pero el viaje a, a Nueva York. ¿Y qué te hizo tomar la dirección
1: de fomento en este momento?
2: La verdad es que fue una de esas casualidades. Muy correctamente dijiste que Muñoz y Roberto tenían un rempamiento que yo nunca he entendido como yo entré en eso. Yo era muy, muy amigo de, de Roberto. Entonces, Villegas. él es el que te invita a hacer director de Fomento. Sí, él me llama a mí un día, me dice que quiere cenar conmigo un domingo. Y yo fui y, y al domingo y me dijo que quisiera que yo aceptara a Fomento, porque sabía que yo conocía a todos los industriales como presidente. Él también supo que salín Durán, unos meses antes, me pidió que fuera para Nueva York como ayudante de Danilo Andino, que era el que estaba encargado de Nueva York, que dicho se pasa, era la el sitio más importante de fomento aunque en los Estados Unidos teníamos 10 o 12 oficinas en California en, en Lora en, en Connecticut en diferentes sitios que todo eso se eliminó naturalmente dije que no porque no es segundo de nadie y no iba a dejar la posición que yo tenía para irme para Nueva York y ya aparentemente Roberto lo sabía y yo estuve en la crisis de Roberto como bien lo dice en un libro que salió de su vida recientemente y entonces el domingo me llama y me dice serio Camero te pido es hacerte fomento industrial. Porque tú conoces cómo trabaja está involucrado en mito ayudando a, a los últimos dos administradores. Y naturalmente le dije que no, pues ya en ese momento yo estaba preparando para construir una fábrica nueva de Josué. Y le dije que no. Me dijo que no aceptaba que no hasta el lunes que hablara con él otra vez. Yo era vecino de Samuel Vadillo llego a casa y le digo a la mujer yo creo que Roberto se volvió lo loco quiere que sea a mi todo el fomento mi mujer dijo que bajo ninguna circunstancia y a la hora llega Samuel Vadillo que era vecino mío y me dice serio Muñoz quiere verte en casa de Leonel Fernández en Jaomi, vamos almorzar contigo le digo pero para qué Samuel Samuel me dice no sé serio no, no sé Muñoz no me dijo para qué pero mejor que te llevara para allá cosa que hice con mi mujer y Samuel Vadillo Entrando a la casa de Muñoz, de Leónel Fernando, donde estaba Muñoz, y Inés levantó la mano y dice, se me abrió el cielo cuando me dijeron que aceptaste fomento. Y yo dije, pero espera, si yo creo que todos estaban peleados. ¿Cómo es, cómo es posible esto? Y ahí le dije a Muñoz que no, y después de como tres horas le tuve que decir que sí. Y ahí me metí yo en el lío más grande de que estaba en mi vida completa. Tus primeros días en fomento, ¿cómo fueron esos días? Fueron días muy malo la razón fue porque Falín Durán no me quería y él era director ejecutivo en aquel momento Durán no quiso estar ahí cuando llegué a Fomento no me presentó a ningún empleado yo entré a Fomento solito naturalmente el primer día voté a todos los guardias que estaban ahí y quité una puerta que se abría y se, y se cerraba automáticamente para entrar a la oficina de administrador la mandé aquí para ese mismo día ¿dónde está ubicado Fomento? ahí al lado del banco Brown, en Alto Rey, en el penthouse allá arriba se me olvidó cómo se llama ese edificio y entonces tuve que entrar solo me puse a leer los diferentes personas que había yo no conocía a Tito Colorado eso suena imposible pero mirando el background que tenía de ingeniero y después de abogado de contribuciones y abría eso lo llamé, me cayó bien y lo puse ayudante mío. En ese momento me renuncia Leticia desde porque ella dice que ella era el ayudante de fomento, que no podía aceptar a otro que fuera abogado ayudante mío. Le dije, bueno, bueno, tiene que hacer lo que tú quieras. Hacer", y renunció. Le dije a Tito que fuera ayudante mío. Habían dos personas más, que los dos están muertos hoy, no me gusta hablar de ellos. Que Dávila y Albors, que eran los dandies de, de Falín Durán, luego entraron y me preguntaron a mí que qué es lo que iba a ser la filosofía industrial mía, para ellos ver si se quedaban o se si iban conmigo. Yo les recordé que el director era yo, que yo fui industrial toda mi vida y yo no, y que ellos me tenían que decir a mí qué es lo que era la filosofía industrial de ellos antes de que yo lo aceptara. Y que me presentaran esa misma tarde, la carta de renuncia y se la acepté a los dos ese mismo día. Esos fueron los primeros días míos en fomento
1: y en aquel momento me imagino que habían planes de uno superar la creación de empleos del año anterior
2: ¿correcto? como que estuvo la pelea de Durán con Roberto el hecho que quería que yo fuera para allá un tiempo antes y yo no quise ir, creo que ya estaba la cosa yendo más lenta encima de eso lo que tú mencionaste realmente el plebiscito mira cuando hay un plebiscito todo para igual que pasa ahora el industrial no quiere ir cuando hay inseguridad el industrial puede ajustarse a cualquier problema que pueda tener un país, o una zona o un área, siempre y cuando que sepa exactamente qué son las reglas pero cuando hay incertidumbre no así que y yo creo que ya para ese tiempo se está aguantando un poco después vino el problema de San Jerónimo ¿te recuerdas? con los tronquistas que eran dueños y no le quisimos dar ni no le dimos en la licencia del casino así que San Jerónimo con aquello que hoy en día el condado plaza estaba a punto de cerrar
1: o sea que el proyecto del plebiscito afectó adversamente la creación de
2: empleos en puerto rico sí porque definitivamente que aguanta promociones ángel tú no puedes tener bajo ninguna circunstancia incertidumbre en un territorio de qué es lo que puede pasar para que alguien venga aquí y meta millones de dólares Sencillamente ese no es el juego de los industrial. industriales. Industriales quieren saber qué es lo que son las reglas. Entonces él o se ajusta a esas reglas o no viene. Tan sencillo como eso. Pero no le diga, pues preocupate que las reglas van a ser posiblemente esto, posiblemente lo otro. Y ellos no piensan que aunque tú decías lo que decías en un plebecito, de aquí a 100 años no vas a tener resultados. Hechos. Pero eso no lo entiende el industrial. El industrial quiere saber a dónde le está metiendo, dónde está metiendo su dinero sencillo como eso
1: serio. y en términos de la relación tirante que había entre Fortaleza y Trujillo Alto y tú teniendo una relación con ambos personajes ¿cómo tú te desenvolviste en, en esta posición y en medio de este fuego cruzado?
2: la historia y la digo y, y exactamente como la vi yo quería a dos hombres muchísimo a Roberto y, y a Muñoz porque a Muñoz lo conocí yo al principio venía a Puerto Rico por Bird, y ahí fue donde yo empecé a meter con, con ellos porque le cogió un cariño tremendo con Roberto era buen amigo y una cosa y otra y estuve en el mismo medio de, de todo ese lío no fue nada fácil porque al principio Muñoz se le hizo muy difícil soltar y me recuerdo claramente que el día que Roberto anunció con todo su gabinete en Fortaleza que él iba a hacer otro partido del grupo había muchos, estaban todos. Me recuerdo que algunos decían: Mira qué bueno, vamos a un partido nuevo, ya tenemos nuestro gobernador. Otros salían con el sí, bla bla y otros se quedaban callados. Pero estando en la posición que está Roberto me dice a mí claramente que es lo que yo creía yo le dije que yo no estaba satisfecho que yo creía que eso era la destrucción del partido esto es verido, como me lo estoy diciendo no como lo inventé y ahí se acabó fui a Potosí. en el momento de irme a la casa Roberto Sánchez era lo único que dice mi serio te pido que no renuncia lo único que te pido es que no permiten que usen a fomento en contra de mí se fueron las palabras de Roberto que nunca se y yo le prometí que así sería después de eso Muñoz Marín en más de una ocasión llamaba al gabinete de Roberto para unirse en, en Trujillo aquí. Pero yo no iba, sencillamente no iba.
1: O sea, que tú no tomaste lado en esta controversia.
2: No. Pues cuando empezó la campaña, que tú sabes que son Negrón López, pues yo ayudé un poco a Negrón, eh, en lo que crea. Negrón salió una vez que dijo que el único del, de la directiva Roberto que se haga con él era, iba a ser serio, Camelo. Eso lo dijo en el periódico claramente. Me dio mucho orgullo eso, porque había mucho a Negrón también pero fue una cosa que caí de paracaídas en un lío que no era mío, que no me gustaba, yo no era burócrata, y tampoco era la persona que podía aguantar. Yo trabajé mucho, como tú sabes, en el previsito y todo el mundo me conocía, especialmente a los industriales. No sabía las discusiones que tuve con don Luis Ferrey y su hijo, que es voz pobre siendo personas magníficas, que le tengo un gran respeto a ambos, en eso no, no tengo la misma duda. Ángel caí ahí
0: ...de Pargarida. Luego de una breve pausa... ...regresamos con Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy... ...titulado Operación Manos a la Obra... Hoy con nuestro invitado Sergio Camero, quien participó en Operación Manos a la Obra como empresario y luego fue director ejecutivo de Fomento Económico. Sergio, en el segmento anterior estábamos hablando sobre el hecho de que tú te encontraste en este fuego cruzado entre dos amigos tuyos, Roberto Sánchez Vilella, gobernador de Puerto Rico, y Luis Muñoz Marín, el fundador del de Partido Popular y exgobernador de Puerto Rico. Tú mencionaste de que tú estuviste envuelto en el plebiscito. Roberto Sánchez Vileya no participó en la campaña del plebiscito activamente. Se echó a un lado y esa campaña pues, fue manejada por Luis Muñoz Marín personalmente. ¿Cómo afectó tu relación con Roberto Sánchez Vileya el hecho de que tú te envolvieras en la campaña del plebiscito? Y quiero mencionar que en este momento Roberto Sánchez Vileya había decidido no correr para reelección y lo había anunciado. Luego Roberto Sánchez Vileya cambia de opinión y decide postularse para un nuevo término y ahí ya sabemos la historia de lo que sucedió pero en este momento, cuando él decide no participar en el plebiscito ya se sabía que él no quería correr ¿cómo fue tu situación?
2: es que Roberto es una persona extraordinaria eh, él, te este decía sí lo que tenía que decirte lo que más me recuerdo de todo eso fue que él me dijo a mí claramente que aunque yo estuve metido en el plebiscito, porque fue antes de que yo entrara en el momento, que él no iba a hacer nada que él no creía que el plebiscito iba a tener ningún valor me dijo claramente que creía que era una equivocación y ante eso es como tú dices Ángel él, él no estaba seguro que iba a correr todavía excepto cuando lo anunció que llamó al gabinete para decir lo que acababa de que ahí estaba envuelto este chacón y, y Adam Clayton Power si te recuerdas que son los que compraron que estaba torre que, que hablaron de, de todas estas cosas yo estaba en todo, en todo ese lío metido o Genaro Vaquero, para descansar descanso en día. La cuestión era que, que se ponía muy difícil porque estaba la agencia más importante para Puerto Rico. En un momento que, que los industriales no sabían que estaban parados. Y yo creo que ellos vi en la figura mía como una seguridad de lo que iba a pasar. Ellos no sabían, pero sí veían en mí a un industrial, una persona que consideraban recta, y eso le daba un poco de esperanza. De que aunque hay cosas que pasaran entre Muñoz y y Roberto, que el Partido Popular no iba a sufrir. Como Fixa, en aquel momento nadie sabía que Roberto iba a correr, porque eso fue lo que dañó la campaña.
1: En este periodo las petroquímicas jugaban un papel importante en Puerto Rico, que luego se fueron de Puerto Rico y tenemos todo este monumento en Guayanilla y, y toda esta área en el sur de Puerto Rico. ¿Tú crees que fue un error traer estas petroquímicas y se pudo haber manejado de otra forma que no termináramos años después con este monumento allí en el sur de Puerto Rico.
2: Ay, los tiempos cambian. Uno tiene que, que, que caminar con que la mente abierta creo que lo que es próximo viene próximo. Recuerda que vino antes de eso estaban los brasier y la fábrica y la fábrica compartida que Dubinsky mandaba de los Estados Unidos aquí los brasiles ya cortados porque pagaban los mejores salarios allá y aquí los otros los cocíamos porque era, era más labor intenso. Y después de eso cambió y empezó a meterse en, en algunas electrónicas pequeñas, pero no tantas. Y después empezó lo que estaba en vogue, que era la, la petroquímica. Empezó a promoverse a la petroquímica, que ahí fue donde vino Union Carbide, ahí vino Chemical Company, este vino Corco. Después empezaron todo eso y tenía que hacer, tenía que venir esa revolución. Todo eso que está ahí todavía es porque está tan contaminado que nadie quiera el equipo. Y Mocoso, recuérdate que después que perdió, Muñoz le pidió a Sam Casey, que era uno de los accionistas grandes y que corría a Corco, que fuera el chairman of the board. Y Terry estuvo mucho tiempo, pero con Terry, tú sabes que es muy difícil ser segundo. Y tenía a Sam Casey loco, porque quería hacer 20.000 cosas. Todavía tenía un poco de esperanza a las petroquímicas, y Corco especialmente, pero pasaron una serie de circunstancias tremendas entre ellas este Teodoro el Bocoso para atrás en un momento que Norman Keith, otro de grande compra la coco y Sam Casey se va y tiene que trabajar con Norman Keith que Norman Keith era igual que Teodoro de carácter fuerte y fueron unas peleas horribles yo estaba envuelto en eso porque era mi todo el ahí empezó la cosa a ponerse para abajo después más tarde recuerda que vino la cuestión de OPEC Teoro Mocoso, recuerda que es el único momento que yo tengo discusiones fuertes con Teodoro Mocoso porque Teoro se le antoja que Corco debería de mudarse para la isla de Mono. Yo salí públicamente y dije que no, que estaba loco. Teoro me llamó ese día y puso como un otro porque no le gustaba que se pusiera una amistad en el este momento contra el manicasiano también se opuso. Y entonces viene el rompimiento, donde Norman Keith le dice a Teodoro tiene que irse. Después fue cuando Muñoz va para Fomento otra vez. Sabrá que no había amistad entre ellos dos. Y yo salgo de Fomento y estoy ahí un tiempo afuera. Entonces entro yo en la junta de directores de, de Corco. Pero ahí donde viene OPEC. Entonces donde viene el barril de petróleo a tres pesos. Que estaba comprando de Venezuela bastante malo porque tenía mucha azufre. No hay duda de eso. Las plantas allí no estaban preparados para coger aceite tan sucio y limpiarlo así pues que no era bueno ese era un problema Segunda cosa, teníamos contratos gigantescos con la energía eléctrica a dos pesos y medio el barril eh, porque el barril de petróleo de OPEC que en ese momento estaba a tres pesos de la cual después subió a seis y después subió a nueve COCO trató de romper el contrato con AE pero el gobernador le dijo que no después vino el, los 50 centavos por barril que impuso Ford aquí el, el gobernador le dijo que no, aquí no iba a poner y Ford le dijo o lo pone tú lo pongo yo eso fue otro cantazo después encima de eso vino el momento que Ford lo quitó y, y Puerto Rico no lo quitó, se quedó los 50 centavos siguió bajando la cosa hasta que Coca estaba a punto y lo compró una compañía que se llama Tesoro Petróleo Tesoro Petróleo, el presidente era Bob West, totalmente brillante, con una operación en Trinidad magnífica, especialmente, especialmente de, de asfalto para techo y eso, la compró, pero no funcionó. Y entonces fue como se fue a la quiebra.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Operación Manos a la Obra. Hoy con nuestro invitado, Sergio Camero, quien participó en Operación Manos a la Obra como empresario y luego fue director ejecutivo de Fomento Económico. Sergio, como mencionamos al principio del programa, Teodoro Moscoso fue la figura principal de toda esta Operación Manos a la Obra. Eh, luego de haber dirigido Fomento por tantos años, cuando tú llegaste a Fomento, y los 13 meses que tú estuviste allí, Teodoro seguía envuelto de alguna forma, te llamaba para darte consejos.
2: Teodoro Moscoso sí me llamaba, junto a Sam Casey, que era el presidente en de, estado de, de, de Chamberlain, Sam Casey, pero nunca fue insistente en nada. Me pidió mucha ayuda en cuanto a ayudarlo a coger la cuota, porque él sabía que Henry Kemelman, que era el subsecretario muy pegado, muy amigo mío y que y a través yo tenía el contacto con su yudor que era el secretario anterior en aquel momento, pero no recuerdo que nunca fue insistente en nada. La única vez que fue insistente conmigo fue cuando salía a la prensa y dije que estaba loco por querer mudar a coco para la, para la mona, ese sí así que me llamó y me puso como chupa anteriormente pues nunca tuvo tuvo la experiencia de que él trató de influir en nada. Era un hombre muy estricto, muy serio y él sabía a dónde quería ir y cómo quería llegar. Eso no tenga la más mínima duda. Serio, uno de los fuertes críticos de toda esta operación Manos a la obra
1: fue el exgobernador Rexford Tugwell. Él decía que Puerto Rico necesitaba poner como primera prioridad al empresario puertorriqueño y que se debería ayudar a desarrollar una clase de empresario puertorriqueño en vez de traer y poner el énfasis en traer inversionistas extranjeros. Porque él decía que los inversionistas extranjeros venían a invertir en Puerto Rico y cuando no les convenía se iban mientras que el empresario puertorriqueño estaba comprometido con Puerto Rico. Y lo segundo que Togwell criticaba era que se olvidara completamente la agricultura, que Puerto Rico tenía el potencial para ser autosuficiente desde el punto de vista alimentario y que aquí se estaba olvidando totalmente la agricultura. ¿Qué tú tienes que decir de
2: este comentario de Togwell? En parte yo creo que, que tiene eh, cierta razón. Pero yo creo que también fue en aquellos tiempos, porque yo me recuerdo cuando empezamos con los industriales a crecer. Que habían todas esas fábricas. En aquel tiempo era el 930, no era. después fue el 931. La diferencia es que uno podía repartir el dinero para allá y la otra el 936, cuando yo estaba. Si miraba las fábricas, Union Carbide, todas esas fábricas, todos eran gerentes americanos. Todas las convenciones industriales, con todos los ejemplos. Los presidentes siempre tocaban a la casada que era puertorriqueño. Sabino Valdés, Afonso Valdés, Antonio Luis Ferré, este servidor. Después fue Bob McQueen, el americano. Y después de eso fue pues, Arturo Díaz, Augusto Durán, Irán Cabaza y todo ese grupo de latinos. Pero todos los gerentes, Ángel, todos los gerentes en las comisiones eran americanos. Todo no se da cuenta de eso porque uno está aquí. Pero hoy en día, todo por sugerentes la gran mayoría de estos gerentes son puertorriqueños eso es sumamente interesante que no se da cuenta la gente pero eso es así yo vi esa ese, ese cambio a través de los años en los industriales sin duda alguna que eso está pasando en serio en esto de la agricultura
1: que bueno. menciona Stockwell eh, es algo que yo recuerdo en los últimos días moscoso, vivía angustiado con ese abandono de la agricultura. Y recuerdo que él me lo ha comentado, que él me dijo, mira Ángel, fue un gran error nosotros abandonar la agricultura. Y de hecho, en ese periodo que él fue presidente de la Junta de un banco español aquí en Puerto Rico, se aprobaron una gran cantidad de préstamos agrícolas.
2: Y es que él se dio cuenta de ese error. Es más, Ángel, que Mocoso aquí, yo no me recuerdo cuándo, la fecha exacta, pero tuvo grupos japoneses que iban a hacer, quería desarrollar, en la, la siembra en terrazas en las montañas. Era Terrace Farming, me recuerdo claramente. Yo lo hemos de fomentar. Eso. No me recuerdo exactamente qué año era, pero lo que yo estoy es exactamente lo triste de todo esto, que hoy en día estamos peor que con los tipos de Bloff, porque ahí tenía caña. Hoy estamos peor porque estamos importando por 86% de todos nuestros comestibles. Hay varios planes que andan por ahí flotando, pero no reciben la ayuda que tienen que recibir. ¿eh? la hidropónica es el futuro de la agricultura en Puerto Rico entre otras cosas por varias razones porque tú controlas el tiempo tú controlas la cosecha por ejemplo, dice, en un momento decía no se puede cosechar porque la competencia de Estados Unidos muy grande pues magnífico con hidropónico, si a mí me sale que yo quiero hacer tomates crecer tomate, por ejemplo para venderlo a Estados Unidos, yo no lo voy a hacer cuando los Estados Unidos lo están produciendo. Yo lo hago en hidropónica, octubre, noviembre, diciembre, porque allá el frío no permite el tomate. Así que tú vas a poder vender tus tomates allá, igual que aquí, no vas a tener la importación. Lo mismo es con melones, lo mismo con lechuga, puede ser lo que te dé la gana. Nosotros podemos controlar con hidropónico el control del mercado, porque producimos cuando allá no se puede producir, y se puede producir muchísimo en pequeños terrenos tiempo. Pero no hay ayuda, Ángel los terrenos están, pero no tiene la visión agricultura en Santo Domingo por ejemplo, el gobierno ha regalado y ha vendido y ha financiado cientos de operaciones de hidropónica y una creación de empleo tremendo una una, una cosa pequeñita de 40.000, 50.000 cuadrados de hidropónico de temperatura controlada te crea 30 y 40 empleos además un producto que la gente tiene que comer en Puerto Rico. Sergio, por último,
1: me gustaría que comentaras sobre la iniciativa que tú tuviste cuando te nombraron administrador de fomento de hacer un fideicomiso. Que en realidad, en un momento donde se está pidiendo transparencia de los miembros del gobierno, creo que fue una iniciativa bastante visionaria y adelantada a sus tiempos. ¿Por qué tú estableciste ese fideicomiso? A separar tus intereses personales de la posición que tú tenías en el gobierno?
2: Ángel siendo empresario como soy siempre queriendo que, que las cosas tienen que estar claro, yo siempre insistía que los auditores míos estuvieran hablando con mil directores de la empresa que supieran lo que estaba pasando cuando entro en el gobierno algunos se estaban quejando porque venía un hombre de la empresa a correr fomento en segundo, que suponía a algunos que pues decían que yo era extranjero sabes que yo nací en Tampa, Florida de abuelo isleño y por parte de padre cubano en aquel tiempo tú sabes que los cubanos lo querían muchísimo aquí aunque yo vine ante, ante mucho antes de Fidel. pero había una oposición tremenda, es más se quejaron mucho de que yo era cubano, que porque, cómo iba a ser un cubano entrar, entrar en fomento En sí para eso que decían que, que yo era millonario, que yo tenía dinero, de la cuarta poca era verdad y que nadie sabía lo que iba a pasar en el fomento yo me reuní con Tito Monti y Odel que con aquellos trabajaban para Eastman Dillon de Miguelito Ferrer y acordamos que las cositas que yo tenía la quería poner con ellos de todas las empresas que yo tenía las acciones que yo tenía y el dinerito que tenía yo puse ahí hasta los carros que tenía porque ya el primero que se estaba quejando eran unos senadores que después cambiaron sus opiniones y me respaldaron pues yo cogí el 100% para aceptarme como amistad del fomento encima de eso recuerde que yo acababa de salir de unas peleas grandísimas con las uniones y tenía los, los uniones que al momento ese al principio se, se oponían también y pensé que eso era lo más claro que yo podía hacer pues entonces me ¿Sí? dieron fideicomiso porque yo también sabía que yo no me iba a quedar para siempre en fomento
1: serio y por último me gustaría que brevemente me dijeras cuál fue tu rol en términos del de fideicomiso de conservación la fórmula que se creó para la viabilidad del fideicomiso
2: de conservación. Esa fue una idea que, que Stuart Udall tiró al principio. Que era el secretario del interior, del interior de Estados Unidos. Yo lo conocía a través de un amigo de Saint Thomas que fue su subdirector del interior. Y él entendía que tenía que, si tenía que estar dando, lo, en efecto, cupones para poder traer los barriles de petróleo que hacía parte aquí, que por lo menos esas industrias deben de participar en algo. Coco se puso un poco difícil, pero finalmente aceptó Tioro. Entonces, el secreto estaba que Sun Oil haría la misma cosa. Y Sun Oil no quiso pagar los 50 centavos, pero pagó algo, no me un 15 o 20 centavos que pagó para entrar en el, en, en el fideicuricio. Que se tuvo que hacer un, una cosa increíble para Puerto Rico, pero básicamente, no solamente idea, solamente eso, pero... Tuvimos la suerte de tener un señor como, como Javier Blanco, como su primer director, porque ese fue el que la puso a marchar como tenía que marchar, si no hubiera estado ahí yo no sé lo que hubiera pasado, pero con la imaginación que tenía, con su radio y la manera que trabajó, esa idea que era bien buena, funcionó bien.
1: Muy bien. Quiero mencionar que la idea que estamos hablando es que de cada barril de petróleo que se refinara en Puerto Rico, se dedicaba un por ciento para este fondo para adquirir tierras, Exacto. para conservarse en perpetuidad, Exacto. que eso es la tierra que maneja el Fideicomiso de Conservación. En el programa de hoy hemos discutido la Operación Manos a la Obra, que fue un proyecto que creó un nuevo modelo económico para Puerto Rico, cuyo objetivo era la creación de empleos. Ese proyecto que cuyo ideólogo fue eh, Harvey Perloff tuvo un gran éxito en Puerto Rico y fue responsable del de milagro económico de Puerto Rico de la creación de miles de empleos posteriormente este proyecto tuvo un desenlace que vivimos ahora que es el desastre eh, donde no hay un plan maestro para conseguir un nuevo modelo económico para Puerto Rico basado en la creación de empleos. Una de las críticas de Operación Manos a la Obra fue el olvido de la agricultura un olvido que estamos pagando en este momento al importar nuestro producto alimenticio. Sin embargo, no debemos descartar de que Operación Manos a la Obra fue, al final del día, un proyecto exitoso para Puerto
2: Rico. Gracias, Sergio. Gracias a
3: ustedes.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.